1: Искусственный интеллект – это та сфера, где одна голова хорошо, а две-три специализированные организации и научные институты лучше. И именно они могут существенно ускорить развитие прогресса.
0: Мною была сформулирована около 10 лет назад гиперсетевая теория мозга или теория нейронных гиперсетей.
1: На три дня Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта стал местом, в котором обсуждали будущее нейронауки и смежных отраслей. Сюда съехались или присоединились по интернету известные ученые и исследователи с мировым именем из разных стран. Вы слушаете программу «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о достижениях нейронауки. Нейронаука изучает химические, биологические и анатомические особенности, которые влияют на деятельность мозга и нервной системы. Так или иначе, нейронаука пересекается с самыми разными другими науками, областями знаний и понятиями. Это медицина, химия, психология. Молекулярная биология, анатомия, физика, информационно-коммуникационные технологии и так далее, поясняет директор Института перспективных исследований мозга Константин Анохин.
0: Нейронаука сейчас впервые за многие десятилетия или, может быть, даже века меняет своих партнеров и ориентиры. Нейронаука возникала как медицинская наука, диктуемая практическими целями хирургии, лечения неврологических, психических заболеваний. Сегодня крупной дисциплиной, требующей от нейронауки новых достижений, новых знаний, становится искусственный интеллект. Это требование другого уровня, чем медицинский, другого характера. Это требования к принципам работы головного мозга, которые могут быть изложены алгоритмично, универсально и переложены на новое поколение систем искусственного интеллекта. Необходима поддержка необходимо движение в эту сторону. Необходимы новые силы. В мире сейчас крупнейшие страны имеют свои национальные программы исследования мозга. Общество нейронаук США насчитывает 50 тысяч человек. Общество нейронаук Китая, который заявил исследование мозга своим приоритетом и вкладывает в China Brain Project больше, чем США, содержит всего 5000 участников.
1: Все мы слышали о картинах, музыке и текстах, которые пишет искусственный интеллект. Осенью прошлого года в газете The Guardian вышла колонка, полностью написанная искусственным интеллектом. Она начинается так «Я не человек, я робот». Искусственный интеллект, как часть машинного обучения, также имеет самое непосредственное отношение к нейронауке. Машинное обучение построено на идее, что системы могут обучаться на основе данных, выявлять закономерности и принимать решения с минимальным вмешательством человека. Система постоянно совершенствуется, и это и есть один из результатов трудов ученых, которые работают в данной сфере. Недавний Балтийский форум стал дискуссионной площадкой, где специалисты делились своими наработками в сфере нейронауки, искусственного интеллекта и сложных систем. Главной проблемой нейронауки Константин Анохин считает соотношение разума и мозга.
0: Ее можно в веках прослеживать как проблема души и мозга, проблема разума и мозга, психики и мозга, сознания и мозга. Она носит название на разных языках немного отличающиеся. Но суть ее я прибегу к цитате, хорошо выражена Фрэнсисом Криком, который сказал, что «С точки зрения истории всего человечества главный предмет исследования мозга состоит не в понимании и лечении медицинских заболеваний, каким бы важным это ни являлось, а в познании человеком истинной природы его души. Кто он такой?» И изучать мозг без изучения этой проблемы ⁇ это все равно, что изучать желудок без изучения. Эти процессы составляют максимальную сущность, причинную сущность э, структуры и функции головного мозга.
1: Не случайно ученый процитировал своего коллегу Фрэнсиса Крика. Проблемой соотнесения разума и мозга тот занимался на протяжении последних 20-25 лет своей жизни и своими разработками внес большой вклад в науку. Крик вместе с английским физиком и молекулярным биологом Моррисом Уилкинсоном и американским биологом Джеймсом Уотсоном стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 1962 года за открытие структуры молекулы ДНК.
0: Когда он уже был смертельно борен раком и прощался с Джимом Уотсоном, Уотсон рассказывал, что фразу, которую он сказал, им в прощании было, что нам так и не удалось пока разгадать двойную спираль мозга, имея в виду принципиальные механизмы, идею того, как происходит кодирование когнитивной информации, психических процессов на нейронном уровне по масштабу такая же проблема, как проблема генетического кода.
1: Вслед за светилами научного мира Константин Анохин говорит о том, что для практического решения любых проблем, в том числе и в нейронауке, необходимы фундаментальные теории. Но, как оказывается, теории теориям рознь.
0: Сегодня существует по подсчетам Human Brain Project около 30 миллионов публикаций научных в области изучения мозга, психологии и когнитивных функций. Каждый год 300 тысяч новых публикаций. В этом году будет 300, в следующем 300 тысяч. Прибавление еще десятка или нескольких десятков тысяч экспериментальных работ не сдвигает проблему. Поэтому стоит вспомнить то, что говорил Эйнштейн, что бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. Необходимы другие инструменты в нейронауке. И из области теоретической физики общие высказывания Эйнштейна ведут к тому, что это должно быть. Когда мы говорим, что понимаем совокупность явлений природы, таких как мозг или психика, мы имеем в виду, что мы нашли конструктивную теорию, которая охватывает их. И лишь теория решает что наблюдается в экспериментах.
1: По Эйнштейну теория должна отвечать ряду требований. Первое и основное: фундаментальная теория, должна охватывать максимум феноменов. Что это значит для нейронауки?
0: Это означает, что теория мозга должна быть теорией мозга человека, она должна быть теорией мозга животных, она должна быть теорией мозга любой системы, которая обладает мозгом, и должна быть теорией, которая охватывает разные функциональные проявления мозга. Это с одной стороны. С другой стороны, такая сложная теория, теория таких сложных объектов, должна исходить из небольшого количества первых принципов, из которых логически, дедуктивно, должны выводиться наблюдаемые в мире явления. Иначе говоря, мы должны ожидать, что теория предсказывает эмпирические закономерности, которые являются предметом этой теории.
1: Эти принципы позволили академику-нейробиологу Константину Анохину 10 лет назад сформулировать гиперсетевую теорию мозга или теорию нейронных гиперсетей. Более 30 лет академик посвятил исследованию механизмов памяти, а сегодня занят, пожалуй, одной из самых главных тайн человека – природой сознания, нашего «я». Разгадывать эту тайну помогают новые методы нейронауки и технологии, которые проникают в недоступные ранее механизмы головного мозга. Правда, необходимо сделать оговорку, что заглянуть в мозг человека можно только в редких клинических случаях, когда на мозге проводятся нейрохирургические операции. Во всех остальных случаях приходится изучать мозг животного. Пытаясь разгадать природу сознания, ученый Константин Анохин нашел очень точную метафору для разъяснения сути своей теории – Сознание — это ветер, который дует по улицам города разума. Без города в степи ветер не сформирует потоки. Так Константин Анохин видит работу мозга, и об этом говорит его теория нейронных гиперсетей.
0: Ее структура состоит из трех частей. Первая – концептуальная часть. Она описывает как раз эти первые основные базисные принципы, фундаментальные, свойственные для любой Система, которую мы называем мозгом И выводящие из них, в частности, на этом концептуальном уровне Свойства разума и психики Вторая часть теории, модельная, это формальная Это наполнение теории большим содержанием И переход к математической формализации и, наконец, третья модель э, в теории, третий э, модус теории, существования теории, это биологическая теория, субстанциальная. Это то, как теория заякрывается на конкретные экспериментальные данные, потому что мы имеем дело с, с реальностью механизмы, которые мы предсказываем и хотим исследовать в эксперименте, как писал Эйнштейн. Только теория позволяет понять, что мы наблюдаем в эксперименте. Это новый модус работы любой дисциплины, когда теория ведет эксперименты, а не эксперименты ведут к... Теории.
1: Дальше Константин Анохин уходит в специфические сугубо научные вещи, мало понятные людям, не связанным с нейронаукой. Но если его теорию применить на практике и объяснить на простых примерах, то наука о мозге уже сегодня способна распознавать некоторые мысли отдельно взятого человека. Например, даже на данном витке развития науки можно понять, чей образ человек представляет – актрисы Холли Берри или же матери Терезы. Такие разработки неоценимы в медицине уже сегодня могут спасти жизнь.
0: ФМРТ у девушки, которая, английской девушки, которая попала в автомобильную катастрофу, возвращаясь с вечеринки, и получила тяжелую травму мозга, и впала в кому. И в мире десятки тысяч пациентов с такими травмами, находящихся в коме, есть огромная проблема, как долго держать пациента, надеясь, что он выйдет из кома, а когда отключить систему жизнеобеспечения, по сути, прекратив жизнь человека. Известно по статистике, что количество ошибок, делающихся во время таких решений, очень высоко, около 40%. Нужны методы, которые позволили бы объективно понять, есть ли там кто-нибудь в мозге у этого несчастного человека, который потерял способность общаться с внешним миром.
1: Шефство над пострадавшей взяла группа английских и бельгийских ученых. Они поместили девушку в функциональный магнитно-резонансный томограф.
0: Она не реагировала ни по каким медицинским клиническим тестам на внешние сигналы. То есть считалось, находящейся в глубокой коме и стоял вопрос, не нужно ли прекратить ее жизнь. Дальше они провели э, ряд тестов. Они просили, например, они разговаривали с девушкой в тот момент, когда регистрировалась активность э, ее головного мозга. И просили, например, подумать о каких-то текстах. И оказывалось, что в этот момент начинали загораться области э, мозга, которые связаны со специализацией относительно языка. Дальше они просили ее представить себе, что она ходят по комнатам своего дома и начинали загораться области мозга, которые гиппокампы, другие, которые связаны с пространственной навигацией. А дальше она была большой любительницей тенниса, и они попросили ее представить себе, что она играет на теннисном корте. И у нее активировались мозг, области мозга, которые связаны с планированием, очислением моторных актов. Это говорит о том, что первое в действительности она находилась в сознании, только не имела связи с окружающим миром. А второе, что по активности мозга у нас есть, пускай и грубые, но способы понять, какой ментальной деятельностью занимается нервная система. И это получило некоторое время назад... Название либо mind-reading, либо brain-reading. Это, кстати, интересное место, где видно, что в современной нейронауке начинают перекрещиваться понятия разума и мозга, потому что переменно называют одну и ту же технологию разным образом.
1: Понимание и большее представление о том, что же происходит в голове и теле человека, дает развертка коры головного мозга. Интересные эксперименты в этом плане проходили в лаборатории Джека Галанта.
0: Им удалось... Получить доступ к МРТ с немедицинскими применениями, вот, записывая эти активности в течение долгого времени, испытуемым часами говорились разные слова и регистрировалось, в каких местах что активируется в мозге. Таким образом, на группах статистических пациентов удалось составить некую карту локализации, которые репрезентированы в мозге взрослого человека в ходе его обучения, развития но, по крайней мере, в западном мире англоязычном. Другая работа в этой области заключалась в том, что им удалось, исходя из регистрации активности у человека и использования алгоритмов машинного обучения, натренировав нейронную сеть на мыслях самих себя, они, как исследователи, три человека лежали в... Сканеры часами регистрировали то, как работает их мост при пред предъявлении разных клипов из интернета. Создать систему, когда в отмет на то, что видит теперь другой испытуемый, не один из тех, кто участвовал в тренировке, система, алгоритм-сеть пытается восстановить по активности исключительно мозга. То, что ей кажется видит субъективно данный э, человека.
1: Другая группа ученых, уже из Японии, пыталась с помощью машинного обучения расшифровать сны. Исследователи регистрировали активность мозга спящего человека. Периодически испытуемого будили и спрашивали, что он видит во сне. Ответы и рассказы ученые сопоставляли с прогнозами компьютера, который должен был предсказать отдельные части сна или же образы.
0: Для грубых ситуаций Видит ли э, человек во время сна в этот момент мужчин или женщин, группу людей или одного человека, это начинает работать иллюстрируя то же самое.
1: С нами ученые не ограничились. Проводились также эксперименты, как реконструировать речь на основе активности головного мозга. Выглядят, правда, такие эксперименты несколько жутковато. Человек сидит на стуле в шапочке с регистраторами и датчиками. К такому головному убору тянутся еще и провода. Чем-то это напоминает картинки смертной казни на электрическом стуле. Но нет, эксперименты мирные и оказывают посильную помощь науке.
0: В данном случае это уже не ФМРТ, АЭГ, а решетка, сетка электродов, которые накладываются непосредственно на мозг в случае пациентов, страдающих эпилепсией, то есть имеют более близкий контакт и точную регистрацию. И это позволяет сейчас опять вновь системами искусственного интеллекта реконструировать речь то есть по активности мозга, э, искусственно воспроизводить то, э, что даже без артикуляции гортанью э, планирует сказать э, человек.
1: Ну и как после этого не верить в науку, в то, что она творит чудеса и предлагает принципиально новое качество жизни? Продолжая разговор о загадках и тайнах мозга, Константин Анохин предлагает посмотреть на отдельную нервную клетку.
0: С одной стороны, она обладает всеми свойствами биологической клетки. У нее может быть много отростков, но она содержит ядро, гены, ДНК, РНК, белки, мембраны, органелы Это часть нашего биологического организма. Но с другой стороны, если мы посмотрим на то, что она делает, кодирует, в ее жизни, не мертвой клетке, то оказывается, что эта клетка способна кодировать мысли, чувства, восприятие, как, например, реагировать избирательным образом на фотографии или изображения одного конкретного человека. Как нейроны головного мозга делают это? Это микрокод. И такие исследования были э, пионерски начаты в 60-е годы в институте и лаборатории Бехтерева, лаборатории нейрофизиологии человека, где э, по медицинским показаниям людям вживлялись в мозг э, электроды, но одновременно происходила регистрация активности нейронов головного мозга у бодрствующего человека через эти электроды. Это были очень грубые электроды, и... Позже в э, ряде центров э, нейронаучных мира были разработаны другие подходы, например, такие, как в э, группе Ицака Фрая в Университете Южной Калифорнии, когда к этому толстому электроду, э, оживляемому с клиническими показаниями толщиной э, более миллиметра, на кончик его э, насаживаются тончайшие э, нехромовые провода, толщиной около 40 микрон, которые способны регистрировать активность мозга у этого пациента, бодрствующего пациента, пока он находится на диагностическом обследовании медицинском, чаще всего по поводу эпилепсии в клинике.
1: Если такому пациенту показывать самые разные фотографии людей, пейзажей, животных и регистрировать в этот момент активность головного мозга – то оказывается, что нейроны избирательны в том, как они откликаются на изображения. Они реагируют на концепты. Например, изображение одного и того же человека утром за чашкой чая, днем в окружении коллег, вечером на концерте или же картинкой на дружеском шарже мозг воспринимает по-разному в зависимости от цветового фона, количества других предметов на фотографии и еще сотен других параметров и условностей.
0: Это, э... Исследования на пациентах э, американских Наш мозг хранит и кодирует и образы других людей Один из первых э, нейронов, который был зарегистрирован И стал знаменитым, как нейрон Дженнифер Энистон Этой группы, Родриго Квейн Кироги э, э, И других вместе с Ицеком Фраем и Кристофом э, Кохом Активируется на изображение Актриса Дженнифер Энистон.
1: Этот же эксперимент провели и на изображении актера Марка Хэмилла, который играл Люка Скайуокера, одного из главных персонажей вселенной «Звездных войн». Выяснилось, что активирует нейрон не только само изображение Люка Скайуокера, но также и второстепенные части картинки
0: этот нейрон активируется не только на лицо, но и на надпись на экране «Люк Скайвокер" и на звуковое произнесение искусственным компьютерным голосом, мужским или женским, слов «Люк Скайвокера". Более того, он активируется и на йоду. И на самом деле оказалось при дальнейших проверках разных изображений, что этот нейрон рыцарев-джедаев вообще, то есть среди персонажей «Звездных войн» он активируется только на э, рыцарев-джедаев, но, э, но не других героев «Звездных войн».
1: Ошибаться – это часть человеческой природы. Наш мозг хоть и работает как компьютер, но нет-нет, да и даст сбой. Интересно докопаться до сути той или иной ошибки. В чем причина? Кто, кому, какой и почему дает неверный сигнал?
0: Если человек делает ошибки, то и нейрон делает ошибки. Или наоборот, если эти нервные клетки распознают паттерны в своих рецептивных полях недостаточно точно, то это означает неправильное узнавание человека.
1: Заглянув в клеточную жизнь мозга, можно выяснить гораздо более принципиальные вещи. Что человек знает об окружающем мире – Таким образом он его дробит и что именно из этого имеет для него большую ценность. Константин Анохин рассказывает об эксперименте, когда человеку показывали целый ряд очень похожих зданий. Испытуемый высказал предположение, что это разные вариации Сиднейской оперы. Знаменитое архитектурное сооружение среди изображений было, но только одно, а вот три остальных – это были фотографии храма Лотоса Бахаи в Нью-Деле.
0: Он похож но не идентичен. Тем не менее, испытуемый говорил, что это тоже здание Сиднейской оперы, и мы видим, что Нерон считает его тем же, как и то, на что он реагирует, как Сиднейскую оперу. Это причинно связанные вещи.
1: Начиная изучать активность мозга, говорит Константин Анохин, для него в середине 80-х главным вопросом, который его тогда волновал, было то, как какой-то наш личный опыт и что-то пережитое или увиденное закладывается в нашей памяти, как хранится в ней десятилетиями и нередко остается на всю жизнь. Ясно, что запоминают нейроны, это их работа, но каким образом? Как нервная клетка, которая, к примеру, увидела впервые в раннем детстве черепаху, способна хранить этот образ до своей поздней старости? Впрочем, также не было ясно, какие гены включаются в эти процессы, и Константин Анохин поставил перед собой задачу непременно их найти. После многих проб и ошибок с коллегами из Института молекулярной генетики и Института молекулярной биологии такие гены обнаружились. Но, оказывается, стоит прервать эту цепочку или работу буквально одного лишь гена, и мозг потеряет способность запоминать что-то на долгое время. Это открытие привело далее ко многим важным выводам в молекулярной биологии памяти.
0: Соседние нейроны имеют обычно разную когнитивную специализацию. Вот э, нейрон, активировавшийся на образ Хали, женщины-кошки и Хали Берри, а соседний, э, рядом с ним нейрон, записанный из другого электрода в этом пучке, активировался на образ матери Терезы. Поскольку ясно, что плотность залегания нейронов очень высока, и в кубическом миллиметре коры мозга человека около 70-100 тысяч нейронов, то усреднение на ФМРТ и есть тот предел, который не дает детально, на самом деле, считывать состояние когнитивное у человека, не имея достаточного разрешения. Расчеты также показывают, что число нейронов для отдельного субъективного образа в весочной доли коры мозга человека, то есть, например, вашей бабушки, здание Эфельвой башни, около 2-5 миллионов. То есть это не один нейрон, это большая группа. Поэтому речь идет, с одной стороны, о коге, когнитивной группе. Их совокупная активность позволяет человеку ощутить этот образ и отреагировать правильным образом. Но, с другой стороны, она стоит из специализированных клеток, и мы должны понять клеточные и молекулярные механизмы, как каждая из них становится такой. Сделать это и исследовать молекулярные закономерности, синаптические закономерности этого процесса в мозге у человека нельзя. Но, слава Богу, это общий феномен. Нейроны с когнитивной специализацией были обнаружены у всех животных, обладающих когнитивной активностью, то есть поведением и осмысленными соотношениями, адаптивными с окружающим миром. Одними из первых были обнаружены так называемые нейроны места, регистрируемые из гиппокампа. Um, когда в области С1-гипокампа пирамидные клетки разряжаются при том, как животное находится в какой-то среде и обследует ее только в определенном месте. Неважно в каком направлении шло животное стартовало, в этом месте формируется так называемое поле места. За эти исследования в частности была присуждена Нобелевская премия 2014 года.
1: Константин Анохин рассказывает также об исследованиях в лаборатории психологии физиологии Швыркова в Институте психологии. Там исследовали активность нейронов в мозге кролика, пока он выполняет различные задания и следует целенаправленному поведению.
0: Эти исследования выявляют богатейшую э, специализацию внутреннего мира нейронного у кролика. Например, этот нейрон активируется только при нажатии на правую педаль, а этот нейрон только при подтягивании кольца, которое ведет к открытию кормушки с левой стороны. А есть те, которые работают и для педали, и для кормушки, но только с левой стороны. А не активируется, когда кролик нажимает на педаль с правой стороны или тянет за кольцо с правой стороны. Заглядывая в активность этих нейронов, мы можем понять, как дробит внешний мир и что является внешним миром, значимым у кролика. Например, у кролика нет понятия колец и педалей. Это объекты, которые возникли в его разуме, в его психике, в его когнитоме. Только за несколько дней, неделю обучения в этой задаче. Он их впервые увидел. И мы видим появляющиеся для этого нервные клетки.
1: Ответ на вопрос, что же мешает нам изучить мозг до конца, сводится к тому, что деталей и знаний о мозге накоплено много. А вот общая картина так до сих пор и не сложилась. Чтобы сделать следующий фундаментальный шаг в развитии искусственного интеллекта, вовсе не нужно копировать интеллект человека. Нужны прежде всего универсальные принципы, по которым любой мозг приобретает свои индивидуальные знания. Пока что ни одна из самых продвинутых систем искусственного интеллекта такими способностями не обладает. Чтобы исследовать мозг человека, немало экспериментов проводилось на животных. Все потому, что можно выявить похожие закономерности, что и с мозгом человека. Если у вас есть собака или кошка... Знаете, в их мозге тоже существуют нейроны, которые отвечают за образ хозяина, за события в жизни самого животного и за многое-многое другое. Даже мышь тоже имеет свой маленький субъективный мир. У нее тоже есть свой маленький, но жизненный опыт. Его тоже можно изучать, не говоря уже о более крупных животных
0: группе очень известного нейрофизиолога Маргарет Ливинстон, занимающаяся зрением, они регистрировали активность нейронов нижневисочной коры, где кодируются сложные зрительные образы у обезьяны. Но вместо предъявления картинок и исследований того, на что больше активируется нейрон, они использовали генеративную нейронную сеть и генетические алгоритмы, которые заставили делать эксперимент совершенно по-другому. Они взяли большой набор изображений, взятых просто из библиотеки изображений, и начали предъявлять животному, сидящему в кресле, при регистрации какого-то конкретного нейрона. И дальше делали следующую вещь, что, используя эти изображения, многие другие смотрели, где происходит максимальная реакция клетки, изменяли изображение таким образом, чтобы предъявить следующий, 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 и добивались такого нового результата. Выяснить, на что нейрон максимально реагирует из синтетических изображений, то есть выяснить его максимальное рецептивное поле, что этот нейрон во внешнем мире распознает. Не готовые стимулы, как делалось несколько десятилетий до этого, а выяснить, что он на самом деле видит.
1: Изучая эволюцию нейронов, вместе с коллегами Константин Анохин следит за экспериментами с применением новых технологий, а именно микроэндоскопов.
0: Смысл заключается в том, что в мозг животного вживляются специальные грин оптические, к которым присоединяется микроскопический микроскоп, имеющий источник флюоресцентного освещения, камеру, а Мозг животных заражается вирусами, вводящими в клетки генетически кодируемые кальциевые сенсоры, так что каждый раз, когда клетка разряжается, мы видим вспышку света в этом нейроне. И это можно делать, в, регистрируя популяции, большие популяции сотен клеток в мозге у бодрствующего животного. И вот модель, мы взяли такой кольцевой лабиринт, где мышь помещается, на первый раз оказывается здесь. Здесь есть в краям разные ориентиры, которые позволяют ей составлять когнитивную карту. Здесь показаны места, где работают нейроны, разные нейроны разным цветом, а это э, активность э, разных клеток, которые идентифицированы в этой популяции оптической микроскопии. Но вот это такая циркулярная диаграмма, которая разворачивается за 15 минут эксперимента этой мыши в один из дней, в первый день, например. Каждый раз, когда она проходит э, круг первый, вначале это маленькая окружность, потом шире, шире, и как спираль она разворачивается. Так что ее вход в этот круг отмечен маленьким кругом, а на 15-й минуте последняя окружность, которую она описала.
1: Окружности в этом эксперименте размечены метками, и каждый раз, когда мышь проходит определенный кусочек, нейрон разряжается.
0: Практически это означает, что буквально с первого раза нейрон что-то увидел вместе с мозгом, начал разряжаться и сохранил свою специализацию буквально с первого раза. Это противоречит идее, что нужно много обучений не только в искусственной нейронной сети, где нужны тысячи, десятки, тысячи миллионов повторов, но даже в мозге энное количество обучений, чтобы возникло такая, такие умные нейроны с когнитивной специализацией. Похоже, они способны возникать с первого раза. Как это происходит, что запоминает нейрон, как он способен это быстро запомнить, свои синаптические поля и хранить их в долговременной памяти, это э, является ключевыми и экспериментальными вопросами и для вопросами для новой теоретической модели э, в рамках теории, которая э, на самом деле имеет и огромное значение для искусственного интеллекта, системы искусственного интеллекта, потому что это обучение с одного раза. Если мы поймем, как биологическая нейронная сеть делает это э, за счет архитектур или механизмов, мы будем иметь э, совершенно новое поколение системы искусственного интеллекта.
1: Несмотря на то, что сегодня нам доступны самые разные научные инструменты и передовые технологии, а человечество накопило немало знаний как в естественных науках, так и в гуманитарных – Человеческий мозг по-прежнему остается для ученых самой сложной и малоизученной областью. Исследования последних десятилетий показали, что существует огромное количество типов нейронов. И чем глубже мы погружаемся в эту область, тем больше новых типов находим. Так что процесс исследования мозга и клеток, которые этот мозг составляют, почти что бесконечный и очень-очень интересный. Напомню о тайнах мозга в программе «Новое измерение» сегодня рассказывал академик-нейробиолог Константин Анохин. Я, Яна Ермакова, на этом с вами прощаюсь, но ненадолго, ровно на неделю. До встречи и всего самого доброго!